0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン比嘉浩と。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山孝志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。大引けの日経平均株価今日は続伸でした。終値二百九十五円二十二銭高い二万一千四百五十四円三十銭ということです。西山さん引き続き上下の運動といったところでしょうか
2: 。はい、まあ日足では非常にねトレンドが見えにくい乱高下相場なんですけど、まあ一時間。以下の足では逆にトレンドが出まくりと、はい、いうことで。まあ、あの時間枠を変えてみると、ねまあ、決して悪い相場じゃないんですけど、まあ、それにしてもです、ね、一応、長期金利アメリカの長期金利が急騰しまして、えー、それの影響でまあ米株が下げて日本も下げたという流れが3ヶ月間ほど続いたんですけど、はいまあ、あのそれがです、ね、長期金利が上がらなくなったと私は23週間前のレポ,ートにーレポートからそういうことを書いとるんですけど長期金利が上がらないんで、えー、去年までのゴールディロックス相場これの雰囲気にちょっと戻ってると、うん、いうことなんですね、はい、で次に私はまああの今回の株の急落もね、まあ、あのまだ大したことないんだと思う、うんインフレになったら厳しいんですけど、えーまあ、今あ、そういう意味でちょっと金利が、ねえー、落ち着いてるんで、えー、株もです、ねまあ、上げたり下げたりはトランプのあれでしてるんですけど、まあ、ちょっと平穏を保ってるということだと思うんですけど
1: 続いてのコーナーでこの3か月の動き振り返りつつ相場見ていいいきたいと思いますさあそして為替なんですがドル円がこの時間106円の2526といったところです。あの日野さん先週、番組の最後にねそんなドル下げないんじゃないかなんていう,ふうにおっしゃってたところで底打ちっぽい動きになってきてますよね。そ
0: こからあの若干戻してきたかなっていう感じなんですけどまあ先にもうネタをばらしちゃうと,ですねえとちょっとマーケット関係者と色々意見交換をしてるとですねどうしてもですねあのその時の考えがうまくいってないなっていう人がいたんです
1: ね。そ
0: の人が<笑>どちらかというとマーケットもう少し下行くだろうというような見方をしていたので<笑><おー><笑>あ、まあ、逆指標に使ったというのがです、ね、先週のその一言だったということなんですね
1: 種明かしそういういことだったんですね。はいドル円106円の20銭台での動きとなっています番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネース
3: クエアジャパンの提供でお送りしますグローバルヘルスカフェ
1: トゥデズマーケットです今日のマーケットを簡単に振り返っていきたいと思います、えー、大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが今日は続伸の動きとなりました終わり年が295円22銭高の21454円30銭でしたトピックスこちらは 12.30 ポイントのプラス 1716.30 東証一部の売買高概算で11億4075万株売買代金が2兆1486億円でした値上がり銘柄数が1492対して値下がりが536変わらずは51銘柄となっています。ニンテンドーです。2位にソフトバンクグループ。3位がファーストリテイリング。そして4位がトヨタ。以下、三菱 UFJ、ファナック、ソニー、東京、エレクトロン、武田、三井、住友と続きました。この上位, 10, 位10名柄のうち、下落となったのがトヨタ、4位のトヨタのみとなっています。その他の名柄揃って上昇です。業種別の売買、業種別の登落率見ていきますと、今日は33業種、のうち31業種が上昇となりました。上げ幅大きかったのが海運、そして秘鉄、ガラス、金辺の工業。下げた2業種ですが、こちらはガスと銀行、ガスと銀行、この2業種がマイナスとなりました。当初一部今日新高値となった銘柄が74銘柄。一方、新安値となった銘柄が6銘柄ありました。新安値は6銘柄となっています。続けて為替の動きも確認しておきたいと思います。ドル円え先ほどもお伝えしておりますが106円の20銭台での動き106円2526ですユーロ円が130円の7889そしてユーロドルが 1.231316 での動きとなっていますえではマーケットのポイント日嘉さんです3月も今日で終わりということになります、は
0: い、そしてその最後の日がですね、えー、今日は、えー、グッドフライデーということで、まあ欧州、アメリカもですね今日はちょっとマーケットがお休みと、で月が変わって、えー、4月に入った最初の、えー、月曜日も、はい、イースターマンデーということで、うん、まあ欧州市場がお休みと、まあそういう意味では今日は比較的動きの小さい、はい、まあ当たり前って言ってしまえばそれまでなんですけれども、ただやっぱり今週もね、意外とやっぱり、そのその前に入るまでは、ボラティリティが大きい動きだったかなと。まあ、特に株式市場というのが、やっぱりそのえ代表というような感じにもみ、はい、見てたんですけどそうです、ね、一方で為替の方って、先ほど西山さんが金利の話もちらっともされてましたけど、うん、実を言うと、えー、っとね、あんまりその金利とまたあの方向性がですね、噛み合ってないというか、一時その106円台にドル円乗せた時あるじゃないですか、えーはい、あの時金利買われてるんですよ、か買われてるってことは、金利が低下してるってことなんですけども、うん、やっぱり今週って、どちらかというと、その各市場、えー、月末にあたってのリバランス、でうん、今日うがもうあのお休みだっていうのがあるので、いつも以上に早めにその動きになってたので、そういうまちまちの動きになってたのかなというので、うんまあ、あのまだここからじゃあ、新たな方向性どうなるのよというところはです、ね、まあ、これはもう月が変わってからというような感じで、あくまでもこの1週間というと、やっぱり調整、それまでどっちにポジション傾けてたか、その調整のですね、息を出ていない、そんな感じがしてますよね。ですのでまた来週というかもう来月、4月からなんですけど、まあ企業側としては、えー、日本サイドは新年度ということなんですが、多分ご挨拶回りがメインなんで、すぐに動けない。で、じゃあ外人税はっていうと、まあ、雇用統計も当然気になるんでしょうけど、おそらくちょっと、えー、私はです、ね、ここからのアメリカの10年債の動き、はい、どうなっていくのかというところをですね、うん、ちょっとチェックしていきたいなというふうに思っていま
1: す、はいえー、やはり金利の状況、動きということになるんでしょうが西山さん、先ほど冒頭でおっしゃっていたように、まあ、金利の上昇きっかけでマーケット荒れたわけなんですが、はい、それが落ち着きを取り戻しつつあるということで
2: えー、だから私は、あの、レポートでずっと書いてるんですけど、はい、今、株が下げてたんですけどね、この、毎日えー、2月には、ま、非常に1月の末から大きい変動があったわけですけど、こんなものはですね、大した動きじゃないと。で、まあ、長期金利が急騰して、まあ、下げてるんですけど、えー、FRB はやろうと思ったら、緊急利下げでもですね、q e でもまだ何も、なんでもできると。まあ、あのー、えー、インフレになってないんで、打つ手はいくらでもあるわけです。はい、でその中で、はい、この下げをどうやって止めたかというと、うん、まあステル、ステルス QE と言われるですね、えー、不動産担保証券を金融機関から買い上げて金ばらまいて、それで相場止めたわけです、一旦は。はい、だから、まあ、あのー、この金利が急上昇して株が下げたわけですから、はいその金利が今落ち着いてるわけですから、そんなめちゃくちゃ下げないだろうと。それはトランプの他の政治的要因では下げる可能性ありますけど、基本的に金融の一丁目一番地はアメリカの長期金利ですから、それが落ち着いてるんだから、まあ、あの、そこそこ、まあ相場も落ち着くと。ただじゃあ、ゴルディロックスが復活とか言ってるんですけどね、買いの流れになったかって言ったら、そうじゃないと。まあ、とりあえずドスンと下げてですね。その後の調整相場になっているというだけだと思うんですけど
1: はいまあ年明け以降1月はそこそこその去年の動き引きつつ引き継いでいたわけなんですが2月以降こう急にね大きく動いてそれがこの2か月間で少し収束しつつあるゃあ4月以降どうなっていくのかまあしばらく
2: 調整なのかいやはあのまあどういうんですか株の循環からして10月、4月というのは、えー、過去200年のアメリカの株式,の株式相場の歴史の中で、上げ期間はそこだけなんですね。あとは、まあ、遊び相場だと。いう意味からすれば、あの、これ、まあ、ガンドラックも何もみんな言っとったんですけど、ラリー・ウィリアムズも。まあ、前半はそんな下げないだろうとで。むしろ後半が怖いと、今年は。で、まあ、それはアメリカが短期金利を引き上げてくるとは危ないという、まあ、心になるんですけど、要するにですね、えっと、ちょっとそのドル円にしても、株にしても例年の循環中はね、ちょっと崩れてる、はい、去年の、えー、10月から日米株式とも今年の1月まで爆発的に上がったんです。うんだから、そこでまあ、リグをと思ったらいくらでもリグをやるわけですよ。で、2月に来て、えー、ドんンと下がったと、で、押し目がいだっていう人がですね、下げ3波でまた落とされて、まあ、かなり悲観的な見方、つ、あのー、強いんですけど、基本的には金利上げて下げた相場ですから、株が。まあ、今は昇降状態と。だから、まあ、方向性のない中で、まあ、冷やしベースで見ると、乱高下のぐちゃぐちゃ相場になってると。で、まあそれはもう教科書通りの動きなんですね。まあ相場っていうのは循環ですから、上げ相場、下げ相場、調整相場というのの繰り返しなんでね。まあ、あの、今、調整局面にあるということだと思うんですけど。
1: この金利が安定する、金利の動きを見据える上では、どんなことが重要になってくるんでしょうかねい
2: や金利にとって最大の,その難しいところはね、今まで、えっと、イエレンがぐずぐずして、景気拡大期が100か月も続いてるのに、えー、まあ、利上げが遅れてるんですね。景気の実態からして、アメリカの金利はもっと上がってていいんですけど、今もう 3.5% ぐらいに短期金利がなっててもおかしくないんですけど、それをイエレンがやらなかったと。うんで、その付けをですね、今、パウエルが払ってるわけです。はい、だから、去年からもう景気拡大期の末期に入ってから慌てて金利上げとる。いつでもこれは FRB っていうのは利上げ後ずれして、えー、相場の末期とか景気の末期になってから慌てて金利上げるから暴落しちゃうわけですよ、うんうん。で、それをまた今もやってるわけです。で、難しいのは、えっと、トランプが、こんなね、えっと、アメリカ景気盤石だと企業業績もいいという,いう中で、えー、要するにもう、えー、人間で言ったらですね、もう体力が余ってるような状態で、はい、そこにまた追加の経済政策をワンワン盛り込んできたんですね。インフラ投資から、減税から。そうすると、もうエネルギーがあり余ってるのに、まだ、ガンガンガンガンそこにエネルギーつぎ込むわけですから、経済的には変なインフレになっちゃうとおかしくないと、はい、ああなっちゃってもおかしくないと。はい、そうすると、パウエルはそこのところにもう目を配って、トランプの、えー、政策から考えたら、どうしても金利上げなきゃ、インフレになっちゃうと。はい、で、FRB が一番困るのは、インフレになっちゃうともう何もできない、給油も利下げも何もできないということで、これ上げざるを得ないんです。はいただ、短期金利上げてると、長期も上がってきますんで、車が売れないとかですね、家が売れないっちゅうことになってくると、あんまり急激に締めすぎると。こ,こまで順調にきてたアメリカの個人消費にまた、はい、あの赤信号とね、はいはい、でトランプが中間選挙で株下がるとまずいということで、それに忖度しますとですね、今度はインフレになっちゃうと。うん<笑>まあ、上げても下げても地獄みたいなですね、そうすると今のマーケットが長期金利が上がらないっつって株はまだ買えるって喜んでるように、動かないのが一番いいんです。金利が上がりも下がりもしないと。だけど、そんな事態はですね、長くは続かないということなんですね。なのでちょっとですね
0: 、あの、一時あの、注目されてた、あのイールドカーブってあったじゃないですか、はい、あれが一時フラットニング化して、逆イールドになるんじゃないかっていうのが、一時叫ばれてた時があったかと思うんですけど、はい、いつの間にかそれ落ち着いてたんですね、それは10年債もある程度、はいあの、利回りが上昇してたっていうことがあるんですが、うん、これまたね、縮小してきてるんですよ、なので、フラットニング化に向けた動きで、はい、その,あの幅っていうのが、もう40ベースぐらいに入ってきたので、えー、そういう意味では、ちょっとこの10年債、ここの利回りが下がってきてることがより強くなると、そのフラ今度フラットニング化の方に市場が目を向け始めるとですね、うん、ちょっとやはりドルにとっても、それは向かい風になってくるのかなというような気がしてるんですね。で、ポジションの状況を見ててもですね、比較的、売りのポジション、つまりは金利が上昇する方にかけてる人たちが多かった、はい、で、確かにこの CFTC のデータって、あの、若干、その、うん遅れて遅れた数字が出てくるようにはなってるんですけど、これが例えば今週でそんなに変化が見られないっていうことになるんであれば、これ何かあったときに、じゃあ、そのポジション巻き戻し、うん、ってことになると、またそれはそれで、金利低下要因につながってくるっていうことにも、ねうん、なりかねないので、そういう意味でちょっとその長期金利の動きっていうのは、この先、かなり意識しなきゃいけなくなってくるんじゃないかなって気がしてるんですよね
1: 先日、初めての FOMC を終えたパウエル議長、まあ、利上げ継続という話にもなってますよね,ね、今年は何回あるのかっていうことですけれどもね
0: 。あれもですね、うん、あの言い方がうまいなっていうか、はいあの、そのデータを見ると、中間値で見ると、はい、去年の12月と、うん、今年の十あの3月に出たものっていうのは、全く一緒なんですよ。はい、ところがじゃあそのドッ
2: トの位置だけを見てるとどちらかというと高のはずなんです今年の方がいやもう2020年までずっと金利上げるとで強気の人だとね、まあ、今年中にも、えー、3. 点何パーだっけ
0: いやさすがに 3. 点何パーだっけ 3. 点何
2: パーでないやえー、っと 2.5 ぐらいとかじゃないですかかなり強気な予想でですね<笑>まあ、長期あのこのドットチャートっていうのは、あくまで学者のね、はいまあ、あるべき理論を述べたやつで、市場の、えーえー、FF 金利、先物とかとは大きく乖離しちゃってるんですけど、まあ、インフレになったら利上げしなきゃしょうがないんで、うんでね、見方によってはです、ね、めちゃくちゃ金利が上がるという人もです、ね、いるわけですねだからそうなってくると、また今度株がと。いうようなまた
0: 繰り返しになってこないとも限らないなっていう感じなんですよね
1: 本当にこれ西山さん難しい局面ですよねだ
2: からまあ逆に言えばねイエレンはパウエルからしたらですよ、えー、とんでもない負の遺産を残してくれたと<笑>要するに上げるも地獄下げるも地獄、えー、だけど今度はね金利アメリカ上げられないなんて言ってると景気悪いのかと、うん、で上げなきゃ上げないでこんな状況で金利上げなかったらえー、景気が過熱して、ですねインフレになっちゃうと、これは最悪のパターンですね、うん、株にとって。だから非常に難しい舵取り、で最悪がですねトランプが大統領の座に座ってると、彼の政策っていうのは全部インフレに火をつける政策ですから、ちょっとそこら辺がね、えー、かなり難しい舵取りになるんじゃないかということなんですねあとはあれじゃないですか
0: 、この1、3月って結構、ボラティリティ大きかったんですよ。はあのー、意外と株の方ばっかり目がいってるんですけど、うん、為替もドル円って、去年年間高低差11円しかなかったのに、この1、3月で9円の高低差がすでにも生じてるわけですね。はい、で去年ががあまりにもあの高低差がなかったって言ってしまえばそれまでなんですけど、平均的に見ると、1年大体ドル円って16円、うん、大きく動くと20円ぐらいの高低差あるはずなので、はいはい、で考えると、この4月以降っていうのも、やはりちょっとこのボラティリティかなり高くなる可能性はあるんじゃないかな、うん、そういう意味では、本当にあの普段から西山さんが言ってるように、あのストップを入れてもう対処するしかない、そういう感じのですね、ちょっとマーケットかなと思います、ね。
2: えー、ドル円の週足でほとんど標準偏差と ADX が下がりっぱなしでトレンドが出てないんです、うん、で今年年初から円高トレンドがいまだに走ってると今まあボリンジャーバンドの工房やってるんですけどね、うんまあ、だから今までのボラテリィになれちゃうとですね今年はちょっとビックリするような場面があってもおかしくないというふうに思ってますけど
3: ここまではト w i t t e r d e s をお送りしました今月も新たな富を生む可能性を秘めた新時代の成長株を発掘します。好評発売中 CD60 分価格は税込み7560円別途送料をいただきますお申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまで毎週金曜夜更新和島秀樹のウィーケンドストック。私和島がファンダメンタルズで注目銘柄分析。福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証。さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします。1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円。詳しくはウィーケンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 。当たったら褒めてね。トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピートトラップリピート」「それを略してトラリピート」
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問いただきまして誠にありがとうございます。いくつか紹介をさせていただきます。まずこんな質問をいただきました。乱高下している株式市場で日銀の損卓 ETF 外資数 PKO が3月だけで8000億円実弾買い切りと止まりません。忖度 ETF 外資数 PKO を莫大にやっていると、これ後で反動が大きくなると思うのですが、西山さんの長年の経験から来る経験則だとどうでしょうかというふうにメールいただいていま
2: す。いや、もう PKO っていうのは日本の名物でね。えっと、これ92年に、夏にですね、あの、当時の宮沢さんが、え PKO 年金福祉事業団、今の GPIF を使って株の買い支えをやると。そうするとですね、えー、時の政権の支持率というのは、もう日経平均に連動してるわけですから、どの政権だってですね、支持率を上げたいと、株を上げたいと思うわけですよ。うん、と、そうすると、まあ、実際に政権のね、安倍さんが PK を入れろって言って<笑>、その支持するわけではないですけど、当然忖度してですね、株が下がればやばいと。い。いうことで、はい、まあ、入ると。ただ、その心は何かというとですね、PKO ちゅうのは、下がるべき相場を止めちゃうわけですから、人為的に。そうすると、相場ちゅうのは急落すれば急騰するんですけど、急落止めちゃうと何が起こるかちゅうと、値幅で調整しないで、日柄調整に変わるわけです、調整が。で、宮沢さんが PKO 入れた結果が日本の失われた20年になったと。いうことなんですね。ずっと PKO 入れてますから。日本株、誰もやらなくなって、海外の株だけ上がっとるというのが、PKO のもう答えは出てるんですけど、これ、やめられないということですよ。
1: モルヒネみたいなもんですよね一
2: 回、もうホテル、カリフォルニアと一緒で、チェックアウトはできるんだけど、やめようと思ったらやめられるんですけど、要するに、やめられないと、破綻するまではやめられないと。いうことなんです、ね、もう効果がないことは分かってるんですけど、うん、だからまあ PKO の効果ちゅいうとね、日経平均で2000円下手入ってると言われてるんですけど、はい、その ETF 買いの分で、ねまあまあ、それやめたらそれ剥げちゃうんで、うん、余計にやめられないということなんですね。はい、はい
1: 続いての質問を紹介します FX 太郎さん4月以降のドル円の見込みについて教えてくださいドル円は108円あるいは110円まで戻るとの記事も散見されますがロング目線で見た方がいいのでしょうかそれとも戻り売り戦略そのまま続けた方がいいでしょうか米株は11月から4月まで強い傾向がありますが4月に持ち直せないと5月はセルインメイで売られておよそ9年続いた米株のトップアウト米株がさえないとドル円は下方向かと考えていますがどうでしょうかエリオッ
2: ト・アードの、ね、暫定的なカウントでは、まあ、例えば中段ファンドとかあの辺はもうあの今年の1月26日かなあれでトップアウトしたと、うんうんうん、いうことになってすで、まあ、にもう弱気商売に入っているという認識の、まあ、ファンドもちらほらほあるわけけですけど、はいまあ、相場のことなんで、私は予測で相場、あのポジション取ることはありませんので、うん、テクニカルに従っていくだけなんですけどね。えっ、ー、と、なんだっけ、えー。ドル
1: 円ですね。ドル円。目線か
2: ル円。いや、私はですね、えー、っと、あんまり秋頃まで、えー、ドル高にはならないだろうと、基本的には大きな流れはですよ。<笑>で、トランプが中間選挙に向けてやってる保護主義、孤立主義的な政策というのは、決してドルが買われるようなですね、政策じゃないということなんですね。だから、まあ、あんまり、えー、っと、ドルに対しては強気でないと。いうのが大雑把な相場感。ただ、えー、ドル高になるかもわかりませんから、私はこういう予想を申していてもですね、テクニカルテ、テクニカルがドル買いが出たら、ドル買いのサインに従うと、冷やしであれ、一時間してあれ、なんであれ、それでやってるということなんですね。だからまあ、あんまりね、相場で大損する原因っていうのは、思い込みと決め打ちなんですよ。必ずどっちが行くなんていうのは、相場感持たない方がいいと。でまあ、そのためにテクニカルという道具を使って、要するに人間の感情というのはぶれまくるんで、まあ、そのぶれまくらないようにえテクニカルを見てで、ストップロスの規律を入れてやっていくというのが、うんまあ、一番
0: いいと思うんですけどね。あと一つ、多分4月早々に日銀短観出てくるはずなんですね。そこで企業があの想定レート、どのくらいに設定してくるのか、今回、今年度末って、確かドル円だと110円ぐらいでみやってたはずなんですね、それが大きくした下がってきてたんですけど、輸出はそれほど動いてなかったというような、節度あるオペレーションに徹してたという話もありますので、またそれが、じゃあ、新年度になって、どういった水準で設定してくるのか、それを思いっきり円高の方に傾けてくるのかどうなのか、まずそれ確認してみるのもいいのかもしれないですね。
1: 続いての質問ですいつも参考にさせていただいております以前おっしゃっていた10月末買い4月末売りというのは今年は通用しなかったということでしょうか中間選挙までは強気とおっしゃっていたのでかなりの含み損抱えていますもう損った方がいいでしょうかということでメールいただいています
2: 、うん、だから、あのー、これ私が言ってることはですね,ね、まあ、予測でポジション取らないと。で、10月末が4月末売りっていうのは過去ね、アメリカの200年の株式市場の特性を捉えたアノマリーなんですね。その季節循環でいくとそういうサイクルになってると。ただ、この10年ぐらい、あんまり機能しなくなってきてる。昔に比べて。で、何が重要かというとですね、去年の10月に買ったらですよ、日経平均でも、えっと、ニューヨークダウでも。爆発的に今年の1月まで上がってるわけです、はい、で、私はね、アメリカ株なんていうのはもう20年に1回の相場だったと、去年のあれは。うもう買いトレンド出まくりで、はい、で、特に去年の10月から、えー、この1月まで走りまくったわけでしょ。で、いつでもこの放送で言ってる株はじりじり上がってるうちは安心なんですよと。ね。相場の最後っていうのは相場が走るんだと。その現象そのものが起こってるわけです。で、これは危ないなと思わないとダめなんです、そこで。で、えー、その後ね、私は10月末が4月末売りやるにも必ずストップロスを置いて、やってくださいと、はい、トレールとか。と、あれだけ爆発的に上がってて、トレール注文入れてったら、大幅な利食いになってるはずなんです。今年も10月末がい4月末売りは。その、借地定規に10月に買って4月の末に売ったらそうかもわからないけど、相場っていうのは動的に変化してて、どういう方向行くかわからないから、強制利食いになってないとおかしいんです。うんだから、毎年10月末に買って、4月末に売るというのを、100年間、はい、20年間、50年間続けたら確率はいいんですけど、はい、その借地上下にやらないで、リグえばいいんです、はい。私は一昨年もね、もう2か月でリグっちゃったと。うん、そうですね。あの、10月末買い、4月末売りは、うん。だから、あんまりかたくなにですね、その、反抗したように、ええー、まあ、やらない方がいいというのがあれなんですね。ほんでまああの普通はですね、あれだけ10月から1月まで上がってるわけですから、まあ、半分はリグとかないとですね、それまあ,あの、その通りに必ず相場値は動きませんので、まあ、そこら辺んが、まあ、だから、えー、もうちょっと柔軟性を持ってやった方がいい、うん、ということだと思うんですけど。
1: 多少はね、裁量的な予想
2: を盛り込みする。裁量も何も、こんなんテクニカルでないんですから、うん、確率論の話で、はい、で、そんなこと言うとね、まあ、ドル円も今年は例年のシーズナルサイクル通り動いてないんです。はい、まあ、ラリーがね、真の、えー、今日番組資料につけてますけど、真のシーズナリーパターンっていうのがあって、違う動きしてるんです、例年と今年はドル円は。普通はドルがもっと強いはずなんだけど、年前半っていうのは弱いんです。でそれは相場っがいうのは必ずそうなるということじゃなくて変化に対応しなきゃいけないということなんですね
1: 続いての質問ですバズーカーよりツイッター法さんからいただきましたえ昨日国会の委員会で担当大臣である麻生大臣が日米金利差が 3% も開いていたり関税を引き上げるアメリカドルが売られて円が買われることはないうんぬんという発言をしていました。トランプ氏にはそういう常識は通用しない気がします。かえってトランプやロス氏やライトハイザー氏の激倫に触れるのではないでしょうか。日銀に金利操作をさせているのは事実なのでまた日米貿易摩擦で急な実質ドル切り下げ不安があってドル円は怖くて買えません60分足を見ながらユーロドルの押しめ買いに止していますというふうにメール頂い,いておりますユーロドルということですか
2: うんあのこれあのなんだっけこれ最近のニュースによってあの米国とああ米国とアメリカと韓国のねあの協定最高渉っていうのをやっとるでしょう
3: 。
1: 通貨安
2: 競争を阻止するために、はい、えー、協定の見直しで韓国とやったと、はい、えーアえー、アメリカがですね、うん、これ日本ともやるに決まってるんですよ。そうするとね、まあ、結論だけ言うと何が起こるかって言ったら、介入はもう絶対許さないぞと。えー、相場操縦、マニピュレーションはご法度ですよと。いうことになるわけです。日
1: 本に対して。はい
2: 。日本に対してもこの流れで来るとですよ。うん、だから、為替の歴史は政治の歴史って私は言ってるんですけど、今までここ何十年かはね、金利差だけでやったりゃ儲かったと。だけど、80年代は政治がテーマだってわけです。それが30年ぶりにトランプの時代になって、その時代に戻った可能性がある。だから、えー、この方が言われてるように、やっぱ政治面への目配りっていうのはね、えー、ちょっと必要かなという気がするんですけどね私も
1: そうですね、はい、一方でユーロドルを60分足1時間で取り組んでいらっしゃるというお話なんですがユーロが強い足で,、ね、でも
0: ね割とあれですよ確かレンジですよず
1: っとレン
0: ジですよ、ね、1.221.25 のレンジをイメージしてて自分も言ってたのが 1.22 ドル台だったら買って、はい、で、えー、23後半から24で売りなるほどでそこからまたひっくり返すみたいなのはずっとここのところワークしているような気がしますけどね、
1: うん、はい、参考になさっていただきたいと思いますさあそしてセミナーのご案内なんですが日賀さん4月に大阪でセミナーが開催される予定ということですねそうです
0: ねちょっとまたこの3月はちょっとあの全国セミナーがちょっとお休みになってたというのがあるんですが、はい、まあ年度明けからまたスタートしますよ、うん、ということですね。はい
1: 、えー。全国セミナープロジェクト2018 FX 株価指数 CFD 一日徹底攻略 in 大阪ということで、4月15日日曜日になりますが、えー、セミナーを開催いたします。会場はハートンホール毎日新聞ビルの地下1階地下1階になります。開演が12時30分。終わるのがだいたい5時半ぐらいになるんじゃないかと思います。第1部から第5部までたっぷりとお届けいたします。第3部に日賀さんと小暮さんが登場されます。はい、そして、西山さんが第5部にご出演、はい、ということです,です、ねえー。ぜひ皆様ご参加いただきたいと思います。詳細なんですが番組のホームページご覧いただきまして、はい、M2J 全国セミナープロジェクトというリンクがございますのでこちらを見ていただいてご応募いただきますようお願いいたします。ちょうど番組のホームページ右のところに4月15大阪ということでリンクが貼ってありますのでこちらクリックしていただいてご応募いただきますようお願いいたします皆様たくさんのご応募お待ちしておりますここまではトラリピボ
3: ックスお届けしました
0: 西原浩一です
3: 大橋ロコです私たち2人がお送りする「集まれトレーダーシンプル FX トレードは」は FX トレードに特化した番組です
2: 私西原浩一のトレードアイディアをご紹介するほかリアルタイムでトレードのヒントをお届けします
3: 毎週木曜夜9時30分より生生放送ユーーーストトリームでも配信中健健康康活応援番組健康ネットワーク4月から毎週月曜夜10時に放送時間が変わります皆様の健康美容のために役に立つお話を毎回専門家をお招きして伺います健康ネットワークは月曜夜10時から田田節子です蒲田新一ですす一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「GOGO ジャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時からお気き逃しなく
1: ーマケッリスクは去ったのかトランプの内外政策と相場の行方です。
2: はいまあ、あのー今、ゴルディロックスになってると、長期金利も落ち着いて、まあ一旦相場、小級止みたいなことになってるんですけど、ここのところ、矢継ぎ早にですねまあいろんなまあこれからの外交スケジュールとか、内的にはですね、えっと、アマゾン、アマゾンのその、なんですか、トランプがね、今度、アマゾンに税金かけるんだと、まあ、この日経新聞に報道されて、日のあの番組資料、ホームページの中に入ってますけど、はい。あれ、先週の放送で言ってたようにですね、トランプは IT 企業大嫌いなんですね。えーえー、もうこんなもん、あのー、IT なんかいらんと。で、アマゾンのためにですね、えー、ショッピングモールがどんだけ潰れてるんだと。ね、デパートがどんだけ不況になってんだと。いうことで、まあ、その人たちの陳情も受けてですね、トランプ支持者の。まあ、アマゾンから税金をむちゃくちゃ取るということで、おとついの相場でアマゾンがまあ、7% も急落しちゃったと。まあトランプの保護主義とか効立主義っていうのはまあよそに税金取るっていうのもあるんですけど、内側の企業にとっても民主党支持のですね、アマゾンなんじゃないけしからんと、はい。で、俺のことをね、まあアマゾンのオーナーはワシントンポストを買収したんですけど、俺のことをむちゃくちゃ買い取ると、けしからんと、こいつは。で、アマゾン潰すぞという、まあ感情的な政策をまあ、やっとる風にも見えるし、あえて知っててやっとる面もあるんですけどね。まあ、アメリカファーストっていうのは、まあ、グローバル企業はいらんと。あんなアメリカで税金も払っとらないやつはけしからんと。いう、まあ、流れなんです。はい。で、トランプが座っとる以上ですね、リスクなんてさらないんですよ、アメリカのその大統領に彼の座がいる。あのあ、彼がまあ、その座に座ってる限りはですね。ト
1: ランプ自体が。はい
2: 。で、今ね、アメリカの民主党系のシンクタンクからいろんなレポートが出てきてる。共和党系のトランプ支持のね、曲と言われてるとこから出てきてるならわかるんですけど、何を言ってるかちっと、ここ70年のえ、アメリカが世界的にやってきた枠組み。まあ、グローバル経済だとかね。金融資本主義とかグローバリズム。それはリベラル的な考え方のせ社会っていうのはもう終わるんだって言っとんです。民主党系のシンクタンクまでが。これはね、トランプ個人の意思でアメリカが保護主義やってんのかどうか。はてなマークがついてきたんですね。民主党のシンクタンクまでそんなことやっとると。ということは、なんだというとですね、もうグローバリズムで金融資本主義だということで散々やってきたんですけど、それはちゅ、あの、リーマンショックという金融危機が終わって、起こってそれで終わととると一時代で今やね、もう反グローバルでしょ、どこもヨーロッパから何から、まあ、移民は取らんとかね、うんぬだとかも、えー、イギリスがブレイクジットで EU から出ていったと、もうその流れは変わらないんですよ。で、トランプが、まあ、口がああいうふうにうるさいんでね、えー、まあ、彼がまあ、その象徴みたいにはなってるんですけど、世界的にグローバリズムからブロック化の流れに入ってると。いうことなんですね。で、そういうことで何が相場にとって起こるのかが大、大事なんです。うん、我々は金融市場にいるわけですから、うん。そうするとね、今まではこのトランプの保護主義で今何やってるかっつったら低関税はやめるんだと。ね、世界中低い関税で、えー、輸出でも何でも受けてたんだけど、中国からも何も全部やめますと言ってるわけです。で、それはね、今までどういう枠組みでやってたかっつったら、税金、関税を低くして自由貿易を推進して、その代わり、その、えー、見返りとして米国債を買えということで、はい、金融資本主義でアメリカの経済を回してきたわけです。はい、その金融資本主義もやめるって言っとんです、これは。うん、ね、それが時代の流れなんです。はい、だから、えー、そういう流れにある以上ね、例えば中国に対しても、今、裏で、水面下で交渉してね、大したことにならないなんてなことを言ってる人がいるんですけど、それはね、トランプのビジネスのやり方っていうのは、駆け引きっていうのは、脅したりなだめたりしとるだけで、根本的に何やるかって言ったら、その、低関税はもうやめるっていう路線に変わりないんです。要するにアメリカのデパートだとかね、ショッピングモールが儲からないんで、アマゾン潰せって言ってるのと一緒の理屈で。要するにそういう考え方をトランプが変えることはないということなんですね。で、えっと、今まあみんな気にしてるのは、えっと、南北のね、首脳会談とか米朝首脳会談どうなるんだとトランプの外交政策。で、トランプの外交政策っていうのは未知数なんですよ。彼はビジネスマンだからビジネスはできるけど、外交っていうのは非常に危ないと最初から言われてるんです。で、今までのトランプの流れ見てると、全部ビジネスのやり方で、そのまま外交をやってるわけです、今。でね、えー、まあ、その、全部リベラル派を切っちゃったわけですよ。今度グローバル主義とかリベリレバ、リベラルのやつを全部首にして、ネオコン的なね、対中強硬戦略の人間とか、まあ、イランに対して、すごい強硬な人物を閣僚ポストに据えたと。で、トランプはじゃあ戦争に行くんだろうと。それも超単純な見方でね。私が言ってるようにトランプというのは、この前まだ北朝鮮ワーワー言ってて、今和解するって言っとるじゃないですか、北朝鮮と。で、彼は何をやってるかって言ったら、なんだかんだ言ってかき回してるんだけど、他の国に勝手にやってくれって言っとるだけなんです、あれ。ね。で、自らは極東からも中東からも引き上げていって、行くとアメリカさえ鎖国して食えるんだから、アメリカさえ良かったらいいんだということをやってるわけです。で、そんなことはないだろうと。アメリカ軍事費むちゃくちゃ増やしてるじゃないけど、いうことを言う人が私にもいるんですけど、いや、それはね、軍産複合体にたぶらかすちゅうか、媚びを打ってですね、えー、軍事費だけ雇ってやったんで、お前らね、戦争しないけど我慢しろちゅうことなんですよ。うん実際に戦争はしないとただ、その騒動を予算,、うん、予算だけ取って、騒動を起こしてね、うん、噛みついたり云々して、えー、日本が軍事あ、武器買ってくれたとか、韓国が買ってくれたと、売り上げも上がるしと、いうことをやってるだけで、彼の発言を単純に捉えないほうがいい、で、とにかくあの大統領の就任演説から始まってですね、彼のやってることは一切ぶれてないわけです。だから、その方針が私は変わることがないとで、日本と安倍さんと仲がいいからね、トランプは日本は甘く見てくれるとか、そういうことも考えない方がいいんだと、私は思うんですね、うん
0: 、だから今回ね、今週もあの朝鮮半島リスクの部分で,です、ね、かなりなんかこう、進展が見られるんじゃないかみたいな期待感が高まってましたけど、はい、私も全くそれまず、まだ現実に開催もされてないじゃないですか。まず、あ、いつになるかもわからない。で、実際にじゃあ席をつきました。いきなりトランプが席を立つかもしれないとか、はい、終わってみるまでこの人の場合はわからないっていうのは正直なところそれは僕はね<笑>、ないと
2: 思うんですよ。<笑>トランプは、えー、っと、北朝鮮の問題はね、ロシアと中国でやっとけっていう腹ですから、表面上は。ロシアが作ったんですから、北朝鮮は。当然じゃないですか、その、えー、っと、石油から何から全部今、あの、えー、経済制裁やっとる中でも裏で流してるわけですから。だから、えー、日本も日本で勝手にやってくれと。いうのが基本姿勢なんで。だから表面的にはね、それはまあ、北朝鮮はあんなすぐ核放棄するということはないですから。うんドンパチみたいな雰囲気にはなるかもわかんないけど、それでトランプがじゃあ激怒してね、北朝鮮に攻め入るとかいきなり、そんなことはもう全然ないと。むしろ彼としては極東とか中東のことに関わりたくないと。はい、で今まで中東に関わってたのは石油利権があったから関わってたんだけど、えー、もうシェールオイルも出るのにですね、うん、まあどうでもいいということだと思うんですけどね。
1: ビジネスマン的な外交っていうことであれば、無駄なコストっていうのは、やっぱり働いたくないですもんね、うん、で外交で、ね、トランプ
2: はね、なんか事業するときに、彼のファンドの裏にいつでもロシアがついてると、昔からもう何十年前から言われてるんですよ。うん、だからプーチチンンともドンパチ表面的にはそういうことを発言してやるんだけど、うん、裏ではそう全部劇場型なんですよ、うん、彼のはプロレスのマイクパフォーマンスをずっと表面上やっとるんだけど底流にある彼の孤立主義っていうのはねアメリカさえ儲かればいいんだっていうのはまず変わらないとじあ彼がクビになるまで。うんいうふうに私は思っといたほうがいいんじゃないかなと思ってるんですけど
1: それがマーケットにどうこう反映されてくるのか映ってくるのか,
2: だからあまり長
1: い目でこうだっていうふうに方向決めちゃうと危ないっていうことですねだから見
2: 上でいや、マーケットは今までのね、70年間の枠組みが、アメリカが、うん、要するに自由貿易推薦して、うんぬんして、代わりにバーターでね、米国債買わすっいう図式が崩れると。そうすると金利だって上がっていくかもわからない。で、そういう中でね、えっと、今の、その、えー、どういうんですか、中央銀行バブルで、その支えてきた、まあ、リベラルの民主党も何やってるかかっ,つったからベトナム戦争から始まってね、うん、えー、っと、そのイラクだとかなんだとか、まあ、そこら中手を突っ込んで、うん、言ってることとやってることは全然違うんですよ。リベラルの民主党だってですね、アメリカっていうのは世界中かき回して、世界の警察官だってってやってきたわけですよ。だけど、トランプはそういう無駄なコストはもう使いたくないんだということははっきりしてるわけです。で今までね、世界の、こんなことはまあ放送で言うのはどうかと思いますけど、デフレが極まると、もうどうしようもない不景気になると、第一次世界大戦とか第二次世界大戦、うん、戦争という、えー、国家がやる公共事業によって、えー、強制的に需要を作ってきたわけです。で、それが今、核の時代、そんなことはできないんで、民主党のリベラルとしては、QE をやってきたわけですよ。その金融資本主義が終わっちゃったんだけど、時間稼ぎしなきゃいけないと、でトランプは今言ったように、アメリカさえよかったらいいという孤立主義とか保護主義の流れに、舵を切っとるわけですから、今までの枠組みが崩れるということはね、はい、今までの相場のスタイルが崩れるということなんだ、はい、だから我々はもしかしたらですよ、うん、今、そういう時代の大転換期にいるのかもわからないということなんですね。はい
1: ここまではマーケットスクエアのコーナーをお届けしました
0: M2J マーケット投資戦略
1: さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略伺っていきたいと思います。日賀さんです
0: 。はいえー、その前にですね、一つご紹介しておきたいのが、はいえー、トルコリラ円ですね。先週の確かこの番組の時ってかなりまたちょっと下げが、えー、大きくてですね、再安値を更新するという動きになってたかと思うんですが、えー、っと昨日あたりからですね、トルコリラ円のあの標準偏差のチャートとか見てると一旦その売りのトレンドは終わったかなっていうふうに見えるんですね。ただ昨日相当ですね、あのー、マーケットが薄かった。中での動きかなということもあるので、はい、えっ、ー、とドルトルコリラの動き、これも昨日四から三点九四台まで、あの下がってるんですよ。そういう意味では、これが。あの、たまたま薄飽きないの中で、そういうふうな動きになってるのか、どうなのかっていうのを、もうちょっとこれ、あの、月変わって、えー、見定めてからですね、うんえー、本当にじゃあ、一旦売りは終わったかっていう判断にしてほしいなというふうに思います。はい、で、まあ、来週は、やっぱりもうドル円だとは思ってるんですが、先ほどなんか質問コーナーでね、あの、長期的に見れば、買いなのかなみたいな話もありましたけど、私は105から下っていうのは、まだちょっと買,い買っててもいいかなっていうのはずっと、そこは、あの、思ってる部分があってですね、ただ、あのーまあえー、ここからまだ目先、104をすぐに割るっていうのが、ですねイメージもできてないんですけど、じゃあ、107を超えるかっていうと、うこれも。あのイメージができない。先週
1: ねワンタッチあったんですけどね
0: 。はい。だからそういう意味ではちょっとしばらくその間でのレンジになるのかなっていうふうには思ってますけどね
1: 。はい、えー。ドル円この時間106円の1819です。ユーロ円が130円の77銭から82銭そしてユーロドルなんですが 1.231518 あたりでの動きとなっています。えー、ここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしました。さてお送りしてまいりましたザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアお別れのお時間ですここまでのお相手は
2: 西山
0: 幸志郎とマネースクエアジャパン東賀博と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました